0: واشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ wa وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَانَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّرِ فِي الدِّينِ أَعَزَّكُمُ اللَّهِ كَمُسْلِمِينَ رَحِيمَنِي وَرَحِمُكُمُ اللَّهِ Kita akan membahas Satu materi Yang mungkin jarang dibahas dalam daurah yaitu penghalang-penghalang untuk menuju keluarga yang sukses. Maka saya luruskan dulu, apa makna sukses yang kita maksud. Karena beberapa manusia menerjemahkan sukses itu hanya dari sisi dunia. Kekayaan, Kedudukan Kesenangan Sehingga saya luruskan Bahwa yang kita maksud Dengan sukses Adalah menjadi keluarga yang sakinah Penuh mawaddah warahmah Yang berjalan Biduk keluarga itu Menuju keriduan Allah Menuju jannahnya Itu yang kita maksud sukses Karena pandangan Islam lebih jauh. Pandangan kaum muslimin lebih jauh. Daripada pandangan-pandangan ahlu dunia. Adapun ahlu dunia hanya memandang dunianya. Bagaimana supaya sukses di dunia. Adapun kaum muslimin lebih jauh berpikir. Bagaimana supaya sukses dunia dan akhirat. Karena kehidupan dunia kehidupan yang sesaat. Kehidupan yang merupakan fata morgana, seperti air dari kejauhan ketika didekati nggak ada apa-apanya. Kelihatannya nikmat ketika dikerjakan melelahkan. Kelihatannya masya Allah barang mewah ketika dimiliki menyibukkan. Fata morgana semuanya. Sehingga Barakallahu kum yang kita maksud dengan keluarga sukses. Adalah keluarga yang berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Bahagia di dunia tidak mesti dengan kekayaan. Banyak orang kaya yang tidak tenteram dan tidak bahagia bahkan mati bunuh diri. Tetapi banyak orang yang sederhana hidupnya. Pas-pasan mungkin atau kurang dari itu. Tapi hatinya bahagia. Tenteram. Ikhuni <tuh> fiddina azakumullah. Maaf untuk menuju keluarga sukses dunia dan akhirat. Untuk menuju keluarga bahagia. Dimulai dari sejak memilih calon istri. Maka penghalangnya adalah kalau kita mencari istri bukan karena agama. Itu sudah berbahaya ujungnya nanti. Tunkahul mar'ah arba Wanita dinikahi karena empat. Karena kecantikannya. Atau karena kedudukannya. Atau karena kekayaannya. Atau karena agamanya. Maka Nabi bersabda, Fawfar bidatid din, Teribat yadak. Carilah dari sisi agamanya. Jadi carilah yang agamanya bagus. Teribat yadak. Niscaya engkau tidak akan kecewa. Kalau tidak, Niscaya engkau akan kecewa, akan rugi. Fawfar bidatid din. Langkah pertama adalah mencari istri dari sisi agamanya. Dan yang disebut din, dalam istilah-istilah hadis atau dalam ucapan-ucapan para ulama, tidak hanya teori, bahkan lebih sering bermakna pengamalan atau praktik dari tiga lakunya. Ya yani bukan hafalanmu berapa, lulus dari pondok mana, bukan itu yang ditanya. Bagaimana akhlaknya. Bagaimana perangainya. Bagaimana terhadap orang tuanya. Bagaimana sikapnya terhadap bapak ibunya. Bagaimana semangat belajarnya. Bagaimana salat lima waktunya. Bagaimana puasa sunnahnya ila akhirat. Karena itu din. Sehingga sering digandengkan. Antara ilmu dengan agama. Ilmin wajin. Ilmu dan agama. Ilmu itu teorinya. Agama itu pengamalannya. Kadang ada yang hafiz Al-Quran. Masya Allah. Tetapi pada perangannya tidak mencerminkan. Seorang yang berakhlak Al-Quran. Sehingga makna. Itu pun tentunya sebelum itu. Ada penghalang yang lain harus dilewati. Jangan sampai kita terperosok di dalamnya yaitu kesalahan niat. Mau apa kamu nikah? Untuk apa engkau menikah? Ikullah fidza'uzkumullah. Rasulullah shallallahu alaihi wa wasallam menyatakan kepada para pemuda, "Ya masyara ma syabab" Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu hendaklah menikah. Fa'innahu Basar wa Faraj. Karena nikah itu akan bisa menundukkan pandangan mata dan akan bisa menjaga kehormatan, akan bisa menjaga kemaluannya. Dari yang haram, dari zina, dari liwat, dari onani, yang bahasa Arabnya istimna, dan lain-lainnya. Akan bisa menjaga dengan itu, dengan nikah. Dengan kata lain, adalah untuk menjadikan dirinya seorang yang hafif. Kalau niatnya benar. Ingin menjadi seorang yang afih, maka Allah pasti akan membantunya. Allah akan mendukungnya. Tiga golongan. Hakkan ala Allahi Tiga golongan. Yang pasti Allah bantu mereka. Pertama, Al-Mujahid fi bilillah. Allah akan tolong mereka. Yang kedua, Al-Mukatib yuridul ada Seorang budak yang mencicil dirinya. Untuk merdeka karena ingin menunaikan ibadah secara sempurna. Yang ketiga. an yuridul yuridul'afaf. an yuridul yuridul'afaf. Adalah seorang pemuda yang menikah karena ingin menundukkan pandangan matanya. Atau ingin menjaga dirinya. Menjaga kehormatannya. Ingin menjadi seorang yang asif. Ikhoni fiddina'azakum as as lakum muslimin. Maka tentunya kita harus benar-benar ikhlas karena Allah menjalankan sunnah Rasulullah. An Faman an minni. Nikah itu adalah sunnahku dan siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Wa Khairukum, Akhirukum Nisaan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak istrinya. Allah. rahimani Niat karena Allah subhanahu wa taala ingin menjalankan sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin menjaga dirinya, ingin menjadi seorang yang hafif ingin selamat pandangan matanya, ingin selamat kehormatannya. Ini akhiri niat yang lurus. Kalau dari awal sudah salah, dikhawatirkan kesananya akan terus melenceng. Tujuannya sudah salah dari awal. Maka kesananya nanti na'udzubillah. Akan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Maka luruskan niat. Yang kedua, hendaklah memilih karena agamanya. Adapun kecantikan bisa berubah semakin tahun, semakin umur, semakin berubah. Istrimu tidak akan mudah terus. Suatu saat akan menjadi tua. Demikian pula kekayaan. Kami pergilirkan di antara manusia. Kadang naik, kadang turun. Kadang di bawah, kadang di atas. Demikian pula kedudukan bisa hilang karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan yu'ti al-mulka man tasya wa Tanzil al-mulka mimman tasya wa tu'iz man tasya wa tudhill man tasya biyadika al-khair kita katakan setiap pagi dan sore qulillāhumma al mulk tu'ti al-mulka man tasya Katakanlah. Ya Allah. Engkau'lah raja diraja. Engkau'lah penguasa seluruh penguasa. Engkau berikan kekuasaan. Kerajaan pada siapa yang kau kehendaki. Dan engkau cabut kekuasaan. Dari siapa yang kau kehendaki. Engkau berikan pada siapa yang kau kehendaki. Allah ambil dari siapa yang kau kehendaki. Engkau mulia siapa yang kau kehendaki. Dan engkau rendahkan siapa yang kau kehendaki. barakallahu jangan jadi ukuran. Tetapi yang jadi ukuran adalah kesalihan. din muslimin Allah. Termasuk penghalang yang berbahaya dari sebuah keluarga untuk menuju keluarga sukses, keluarga bahagia dunia dan akhirat. Adalah ketika masing-masing istri dan suami tidak mengerti hak yang lainnya. dan juga berbahaya. Tanggung jawab suami, apa saja. Dan juga kewajiban istri, apa saja. Ini juga perkara penting. Sehingga dibahas oleh para ulama, buku-buku yang judulnya meraih kebahagiaan. Atau menuju kebahagiaan Atau kiat-kiat menuju kebahagiaan Atau seabjudul yang berkait dengan kebahagiaan rumah tangga Selalu dibahas dalamnya Apa hak suami, apa hak istri Apa kewajiban suami, apa kewajiban istri Karena itu Penyebab Yang akan didapat dengannya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatur di dalam Al-Quran bahkan dalam satu ayat untuk dua pihak suami dan istri ala bima min amwalihim <guluhu> laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita karena apa yang Allah lebihkan pada mereka kaum laki-laki Di atas perempuan. Dan karena apa yang mereka infakkan dari nafkah mereka. Fasalihatu qanitatun hafizatul ghaibi bima hafidhallah. Maka wanita yang salihah adalah wanita yang qanitah. Yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kemudian selalu taat pada suaminya. Ini wanita yang salihah. Hafizatul lil Yang menjaga ketika tidak ada suaminya. Menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dan menjaga harta suaminya. Menjaga rumah suaminya, termasuk menjaga anak-anak suaminya. Mendidik mereka, menjaga mereka. Hafadhatun lil ghaib, Sudah terlihat. Di mana posisi sang istri, di mana posisi sang suami. Suami sebagai pemimpinnya. Sebagai kawam. Sedangkan istri sebagai rakyat yang harus taat. Sebagai rakyat yang baik. Kanitatun. Selalu taat pada Allah dan Rasulnya. Dan kemudian taat pada suaminya. Wanita-wanita yang taat pada suaminya. Maka mereka akan mendapatkan jannah surga. bahkan ditawarkan dari pintu manapun yang delapan, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang masyhur Sahih, yaitu perempuan ida salat khamsaha. wa ida saamad syahraha. wa ata'at ba'laha. wanita yang sudah salat lima waktunya, yang sudah puasa bulan Ramadannya. Dan kemudian mentaati suaminya, maka silahkan masuk dalam jannah. Min ayi Abu Hamzah, -ab. sya'at. syahad, atau kamu Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam, mensifati wanita yang saleh adalah wanita yang a'ud. mantai yang penyayang. Dan wanita yang selalu kembali su kepada suaminya, kalau suaminya marah maka dia mengatakan maafkan wahai suamiku, yadi ini tanganku, maaluku ngambon hadda aku nggak akan bisa memejamkan mataku sampai ridho kepadaku. Dan siapa wanita yang meninggal dalam keadaan suaminya ridho maka Allah pun akan ridho kepadanya. Al khairi Maka sang suami sebagai pemimpin yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menuju keluarga bahagia, keluarga yang sakinah, penuh mawaddah warahmah, Maka sang suami harus mengayuh biduknya di atas suratul mustaqim. Harus mengayuh perahunya di atas sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka. para qawwamun, para kaum laki-laki, ya ayuhalladina amanu, ku anfusakum, wa ahlikum nara, jagalah dirimu, dan keluargamu, dari api neraka, jagalah dirimu dan keluargamu, dari api neraka, makna ayat ini berarti, engkau bertanggung jawab, terhadap istrimu dan anak-anakmu, terhadap keluargamu, jagalah dirimu dan mereka, itu tanggung jawabmu, maka, Termasuk penghalang keluarga bahagia kalau seorang laki-laki mengabaikan tugasnya sebagai pemimpin. Dan dia seakan-akan penyayang berkata silahkan apapun yang kau mau boleh berbahaya. Wanita-wanita ini adalah makhluk-makhluk yang unik. makhluk yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kurang akalnya, kurang agamanya sampai dikatakan tidak ada yang kurang akal dan kurang agama tetapi bisa mengalahkan rizal aku ya laki-laki yang kuat kecuali para wanita Dina ke suatu dinding wakil, tapi bisa mengalahkan seorang laki-laki yang kuat, yang gagah perkasa di luar efek. singa di rumah lebih lemah dari kelinci, tidak mampu berbicara apapun, melarang istrinya, tidak bisa mengatur istrinya, tidak bisa menyatakan jangan, tidak bisa. Maka ini penghalang besar. Untuk didapatnya keluarga sukses dunia akhirat, penghalang besar. Mungkin bisa dikatakan kamu memang tidak mau untuk sukses. Sebagaimana dalam riwayat kulanas <kulunnaz> <-jannah> illa man aba. Semua manusia akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya Rasulullah, wa man ya aba? Siapa yang tidak mau masuk jannah? Man ato'ani dafala jannah. Wa man atani faqad aba. Siapa yang mentaati aku maka dia masuk surga. Siapa yang tidak mau mengikuti aku berarti menolak masuk surga. Maka pertanyaan itu sama. Apakah kita ingin masuk surga atau tidak itu saja. Kalau mau pimpinlah istri dan anak-anakmu di atas sunnah. Niscaya akan turun dari Allah subhanahu wa ta'ala mawaddah wa rahmah. Akan turun dari Allah subhanahu wa ta'ala saikina tentram keluarga. Kalau perempuan itu di atas fitrah. Kalau para istri ini masih di atas fitrah. Sungguh mereka lebih suka untuk diatur oleh suaminya daripada dibebaskan. Bagaimana wais, suami? Boleh apa enggak? Ya terserah kamu sajalah. Jangan terserah kamu. Dong. Jawab yang tegas. Mereka para wanita ingin ketegasan dari pemimpinnya. Mereka para wanita itu labil. Mereka tidak bisa menentukan dengan mantap ini atau itu. Kecuali kalau ada perintah dari suami. Ini kerjakan. Ini jangan kerjakan. Ini kamu jalani. Ini jangan kamu jalani. Maka niscaya mereka akan tahu keinginan suaminya. Dan dia akan tahu bagaimana bisa berbakti kepada suaminya setelah berbakti pada Allah Subhanahu Wa Taala maka mereka ingin bagaimana suaminya ridho, ingin meridhokan suaminya. Oh bagus sekali itu wanita saleha. Tetapi suaminya nggak jelas dalam tanda petik. Ya. Maunya kemana nggak jelas. Ini nggak apa. -apa. Itu juga boleh. Yang ini silahkan ajalah. Yang ini pokoknya kamu senang, saya senang. Ini barakallahu wa sikam berbahaya. Ini penghalang besar dari penghalang-penghalang penghalang kesuksesan sebuah keluarga. Ikhuni fiddin, a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimukum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Walahunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Walirrijal bagi para wanita, bagi para istri Ada kewajiban-kewajiban dengan baik Sebagaimana para laki-laki, para suami juga ada kewajiban Para istri punya hak Para suami juga punya hak Hanya saja laki-laki memiliki derajat di atas para wanita Memang laki-laki tidak sama dengan wanita demikian pula ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Inna lakum ala nisaikum sesungguhnya bagi kalian terhadap istri-istri kalian ada hak demikian pula bagi istri-istri kalian atas kalian ada hak Artinya kalian punya kewajiban yang harus ditunaikan pada istri-istri kalian. Istri-istri kalian juga punya kewajiban yang harus ditunaikan pada kalian. Ini khunifid din muslimin rahimani wa Allah. Adalah hak-hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Sering terjadi keretakan rumah tangga. Sering terjadi perahara yang mengerikan panas bagikan bara api. Ternyata sebabnya hanya apa yang sudah disampaikan tadi diselisi yaitu yang ini menuntut haknya, yang ini menuntut haknya. Lupa tentang kewajibannya. Tidak berpikir tentang kewajibannya. Harusnya sang istri itu harusnya begini, 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 begini kata suaminya. Sang istri juga membalas. Suami itu harusnya begini, 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 begini. Saya tidak diberi ini, saya Apa maknanya ini? Maknanya saling menuntut haknya Tetapi melupakan kewajibannya Padahal seharusnya Tunaikan kewajibannya agar engkau tidak dosa Mudah-mudahan Allah berikan Pada suamimu hidayah Sehingga bisa memberikan pada kamu hak-hakmu Demikian pula suami Memberikan hak-hak pada mereka, nisaya mereka juga akan memberikan haknya kepadamu. Artinya memulai dari dirinya masing-masing. Suami memulai dari dirinya, sang istri memulai dari dirinya. Mudah-mudahan. niscaya mereka berarti berlomba-lomba dengan kebaikan. Ikhuni fidjina azakumullah kum muslimin rahimani wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Haji Wada, Haji Terakhir, Haji Pertisahan, berkhutbah dengan perkara-perkara penting karena ini khutbah terakhir. Maka pasti yang disampaikan perkara penting. لا علي لا ألقاكم بعد kata Nabi. Bisa jadi aku tidak bertemu kalian lagi setelah ini. Ternyata di antara nasihat-nasihat penting nasihat, tadi adalah ala istausu fa mutafaqun alayh bukhari dan muslim Kata Nabi Isusu bin Nisa'i Khaira. Hendaklah kalian sering menasehati. Hendaklah kalian sering memperhatikan mereka. Para wanita-wanita kalian. Para istri-istri kalian. Fa Karena mereka itu seperti tawanan kalian. Dia di rumah kalian. Dia di bawah kekuasaan kalian. Dia dalam keadaan dimiliki oleh kalian. Dia tidak boleh... Kemana-mana karena itu adalah hak kalian. Tetapi kalau kalian tidak memberikan hak mereka. Tidak membimbing mereka. Tidak menasihati mereka. Atau tidak memberikan kebaikan pada mereka. Siapa lagi yang mereka harapkan? Siapa lagi yang mereka harapkan kalau bukan suaminya? muslimin Maka bin nisa'i Juga bermakna Aku wasiatkan pada kalian Untuk memperhatikan para istri-istri kalian Jangan diabaikan Jangan dibiarkan mereka seperti barang yang tergantung Diperlakukan sebagai istri Tidak Dicerai pun tidak Kamu biarkan dia seperti barang yang tergantung Tidak jelas Berikan haknya lahir dan batin. Berikan pada mereka haknya dan termasuk hak mereka di samping perkara yang sifatnya nafkah yang bahir demikian pula perkara yang sifatnya masalah batin, masalah syahwatnya dibuaskan, bukan hanya itu saja, masih ada urusan hati. Mereka ingin perhatian suaminya. Mereka ingin, walaupun hanya pertanyaan, apa kabarmu sayang Allah? Jangan anggap remeh masalah itu. Masalah kalimat yang ringan diucapkan. Rasulullah SAW memanggil istrinya Humairah, wahai yang berpipi merah. Pada Aisyah. Dipanggil dengan kalimat-kalimat yang bagus. Dan itu bukan gombal. Wah itu rayuan gombal, bukan. Sunnah. Ikut nabi 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 siapa yang Nabi 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 Betapa cantiknya engkau. Ilah akhirnya. Dan juga termasuk. Penghalang kesuksesan rumah tangga adalah. Acuh tak acuhnya suami terhadap istrinya. Atau sebaliknya. Istri yang acuh pada suaminya. Suaminya datang. Assalamualaikum. Jawab pun nggak kedengeran. Bangkit dari duduknya pun tidak. dibiarkan suaminya masuk sendiri nggak ada sambutan nggak ada walequn salam nggak ada membukakan pintu walaupun tidak dikunci bukakan pintunya berikan senyuman pada suaminya katakan bagaimana kabarnya bagaimana di jalan ila akhir ini duduk di tempatnya pegang hpnya nggak beranjak sama sekali dari tempat duduknya Itu pun jangan salahkan kalau kemudian suami berpikir untuk menikah lagi. Ini serius. Bukan guyon. Mengapa? Karena yang diperlukan juga tidak kalah pentingnya perhatian seorang istri. Sebagaimana suami pun sama. Seorang istri butuh menginginkan perhatian dari suaminya. Demikian pula kepada anak-anaknya. anaknya melihat suaminya menyambut istrinya terus anaknya dibiarkan begitu tidak diangkat anaknya dicium ini pun barakallahu fiikum sunnah yang kadang-kadang terlupakan ada seorang yang baru masuk Islam akra' ad habis atau yang lainnya Melihat Rasulullah SAW mencium Hasan dan Husain terheran-heran Aku punya sepuluh anak Satu pun gak akan Gak pernah yang ada yang aku cium Apakah Rasulullah SAW, Mau bagaimana lagi Kalau rahmat Sudah dicabut dari kalian Innama yarhamullah Min ibadihir ruhamah sesungguhnya Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Ya Rasulullah, men eba Sesungguhnya Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Adalah kita penyayang pada istri kita, pada anak-anak kita. muslimin, rahimani wa rahimukum Allah. Dan termasuk juga hak. dan kewajiban antara suami dan istri islam hendaklah sang suami mengajari istrinya dan anak-anaknya agama Islam Ajarkan sunnah Kalau engkau tidak mampu Tidak punya ilmu Maka ajaklah untuk ngaji ta'lim. Ta ini pun tanggung jawab sang suami Dan hak istri Untuk mendapatkan ilmu Bukan hanya mendapatkan nafkahnya Lahir dan batin Bukan hanya mendapatkan perhatiannya Juga mendapatkan perhatian dari sisi keilmuannya Apakah engkau belum mengerti masalah ini Ayo kita belajar Apakah engkau belum mengerti masalah itu Mari kita belajar. Kalau ternyata dia tidak mampu, mari kita sama-sama. Haji. Ada ta'lim di sana. Pelajaran fiqih. Ada ta'lim di sini. Taksir. Dan termasuk dalam ayat tadi, Ku'anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah istrimu dan keluargamu dari api neraka. Tentunya dengan mengajarkan jalannya yang menuju surga. Dan jalan yang selamat. Dari api neraka. Itu manaku anfusakum wa ahlikum naro. Akharni filina'azakullah. Ajarkan dari yang paling penting dulu. Dari masalah yang paling mendasar. Yaitu akidah tauhid. Kalau dia belum mengerti atau belum tahu, maka harus diajarkan padanya. Karena siapa yang lurus Tauhidnya, dia akan mendapatkan keselamatan. Siapa yang tercampur dengan kesyirikan, akan mendapatkan kebinasaan. Kesian. Mungkin kita baru mengerti dan baru mendapatkan hidayah setelah menikah. Sehingga waktu itu tidak memilih, kecuali kecantikannya saja. Wallahu ta'ala alam maka tidak terlambat masih bisa diajar ayo kita belajar dan yang namanya belajar itu dengan tajaruj artinya penghalang kesuksesan kalau engkau lupa dengan yang namanya tajaruj yang menghalangi kesuksesan sebuah keluarga adalah ketika dia ingin cepat Semuanya sampai Dalam keadaan tidak ada Bertahapan atau tidak ada taderuj. Langsung dituang Semuanya Pada satu hari atau dua hari Kalau gitu cari orang lain aja mas Saya nggak sanggup Kesimpulannya jadi seperti itu Mengapa? Karena dituang Satu hari satu malam seluruh perkara harus begini harus begini harus begini harus begini harus begini kamu istri saya harus begini harus begini harus begini harus begini harus begini sampai malam nanti kita sholat kita lanjutkan sholat sholat kamu harus begini harus begini harus begini sholat isya sholat isya selesai kamu harus begini kamu harus begini kamu harus nggak mudah untuk memerubah orang seperti membalik tangan begitu tidak sampaikan kepadanya Seperti Rasulullah SAW ketika ditanya, Ya Rasulullah, apa yang engkau sampaikan, ajarkan padaku, yang aku tidak perlu tanya lagi pada orang lain? Qul'amantu billah summa sidaqim. Kau sekali. Kamu beriman pada Allah? Kemudian sikomah. Iman, sikomah, gampang sekali. Semangat dia. Ya. Iman itu apa? Iman itu ada enam. Beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada Allah. gampang sekali. Cuma enam. Beriman pada Allah itu harus beriman pada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Apa saja? Besok saya akan rincikan. Terus. 1, 2, 3. Al-Quran turun pun tidak jumlatan wahidah. Allah SWT wa menceritakan وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَنُزْدِلَ عَلَيْهِ Quranu جُمْلَةً Dan berkatalah orang-orang kafir, mengapa Quran gak turun sekaligus saja? Apa jawab Allah Subhanahu Wa Taala? Karena lila mutabibihu adak waratilna demikianlah agar kami kokohkan di hatimu. Turun surat Al-Alaq beberapa ayat. Turun awal surat Al-Muddasir. Beberapa ayat di awalnya saja, bukan seluruhnya. Turun lagi, begitu. <tuk> Agar <dan> kokoh <berkohon> di hatimu. Jangan jumlatan wahidah. Ini seringkali terjadi perkara-perkara karena kesalahpahaman. Yang ini sang suami betul-betul ideal, harus hari ini pula 100% berubah. yang ini merasa apa seperti ini, ini agama. Terjadilah apa yang terjadi. Sehingga sampaikan yang paling penting dulu, baru yang penting, yang penting, yang penting, yang penting, yang penting terus sampai yang sunah-sunahnya. Yang sifatnya anjuran, yang sifatnya sebaiknya ila akhirnya Dan termasuk Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa qur'anan faraknahu litaqra'ahu ala mukthin. Alam nasi alam mukthin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dan quran sengaja kami pisah-pisahkan. Kami turunkan sebagian-sebagian dengan perlahan-lahan. Agar engkau bisa membacakannya pada manusia ala mukthin. Agar engkau bisa mengajarkan pada manusia dengan perlahan. Satu, dua, tiga. Ikhwanifad dina azakumullah. Ini penghalang yang keberapa? Kalian satu kebetulan enggak? Yaitu, teruj, Tidak bertahap dalam mengajari istri dan anak-anaknya. Yang berikutnya. Yang menyebabkan sebuah keluarga terhalang untuk mendapatkan ketentraman kebahagiaan Adalah tidak adanya saling menjaga Kehormatan antara suami dengan istri Ini juga penghalang kesuksesan sebuah rumah tangga Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun Mereka itu pakaian buat kalian. Dan kalian pakaian buat mereka. Apa makna pakaian? Menutup aurat. Apa makna pakaian? Melindungi. Dari panas. Dari dingin. Dan dari gangguan lainnya. Mereka para istri adalah pakaian kalian. Sedangkan kalian juga pakaian buat mereka. Saling menutup auratnya masing-masing. Jangan ngerumpi di luar menceritakan suaminya. Kejelekan-kejelekan suaminya. Suami saya itu begini, suami saya itu begitu, suami saya begini. Ila akhirnya. Aib-aibnya diceritakan. Demikian pula is suaminya menceritakan istri saya begini, istri saya begitu. Menceritakan aibnya. Berarti libasnya sudah koyak. Pakaiannya sudah robek. Harusnya pakaian itu menutup aurat. Ini pakaiannya membuka aurat. Astagfirullahalazim. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengajarkan Agar kita menjadi pakaian mereka dan mereka menjadi pakaian bagi kita Jadi yani kita menjaga mereka, menutupi aib mereka, melindungi mereka Para wanita juga demikian menjaga suaminya, menghormati suaminya, memuliakan suaminya Menjaga aib suaminya. Karena memang. Barakallahu fikum. Yang namanya manusia. Tidak ada yang sempurna. Ada saja kekurangan-kekurangannya. Siapa yang paling tahu? Pasangannya. Istri tahu betul tentang suaminya. Suami tahu betul tentang istrinya. Hampir 24 jam bersamanya. Maka tahu. Sifatnya dari A sampai Z. Maka kalau mereka saling menjaga dan saling menghormati, saling memuliakan, menutup aibnya masing-masing, maka itulah yang akan menjaga kerukunan rumah tangga. Dan saya katakan, walaupun kepada keluargamu sendiri atau orang tuamu sendiri, jangan wahai para wanita khususnya, yang ketika mendapatkan sesuatu yang dia tidak suka, Menangis lapor pada ibunya, pada bapaknya, suami saya begini, suami saya begitu. Ketika mereka sudah marah besar, dia berkata, tapi suami saya baik. Pok, dari awal jangan diceritakan. Udah cerai saja, kata ibunya. Kata bapaknya, sudah tinggalkan dia. Loh, tapi dia banyak kebaikannya juga loh. Yuk, dari awal jangan cerita. Itu saya katakan khususnya perempuan. Karena yang seringkali terjadi perempuan. Kalau ada laki-laki lapor sama bapak ibunya, banci berarti. Karena biasanya perempuan. Lapor, istri saya begini, kamu suaminya, kamu pimpinannya, kamu kawamun. Didik mereka, hukum mereka, Allah mengajarkan bagaimana menghukum mereka. Kenapa harus diserahkan ke sana kemari? Sebagaimana diceritakan ada yang menyatakan, oh istri saya begini ya Rasulullah, istri saya begini ya Rasulullah. kata tidak berceraikan. Terdiam dia. Ya Rasulullah, aku masih cinta. Kalau masih cinta, kenapa kau ceritakan kejelekannya? Ya muslimin rahimani Jangan sampai aibnya keluar kemana-mana. Dalam keadaan sesungguhnya kamu masih cinta. Sampai akhirnya benar-benar retak, pecah, cerai. Rumah tangga menjadi broken home, hancur. Dalam keadaan hatinya masih pingin kembali. Yang sana juga masih pingin kembali. Apa yang menghalangi? Rasa malu dan gengsi. Sudah menyebar kemana-mana beritanya. Bahwa istri saya begini, begini, begini. Istri juga sudah menyebarkan kemana-mana. kejelekan suaminya begini, begini, begini. Mau balik. malu gengsi, kasihan sekali, karena sudah masuk kepada pihak ketiga atau keempat kelima atau pada sekian banyak pihak, tapi kalau masih ada di ranah keluarga, ribut berantem wajar, itu bumbunya rumah tangga. Kenapa kok bumbunya rumah tangga? Karena kalau tidak keluar kemana-mana. Sebentar kemudian rujuk. Rujuknya indah. Ketika istri menyatakan. Ini tanganku. Hatta aku menyesal. Aku minta maaf. Aku nggak akan bisa tidur sampai kau meriduhi aku. Bagaimana suami? Bahagia. Berbunga-bunga. Demikian pula ketika suaminya. Membelainya menyatakan maafkan aku. Aku khilaf tadi. Indah. Kalau belum keluar dari. ranah suami istri. Dari lingkup. Dia berdua. Kalau sudah keluar ke sana kembali. Ke pihak ketiga. Lebih susah. Untuk merujuk kembali. Lebih susah untuk damai kembali. Termasuk. Penghalang dari kebahagiaan rumah tangga atau kesuksesan rumah tangga adalah ketika suami melalaikan nafkahnya kepada istri dan anak-anaknya atau mengambilnya dari yang haram. Ini penghalang. Karena mau tidak mau yang namanya perkara haram. Akan merusak. Dia tidak berhasil dengan yang halal. Dia cari yang haram. Kasihkan pada keluarganya. Istrinya memakan makanan haram. Anak-anaknya memakan makanan haram. Apa yang terjadi? Wallah. Pernah ada yang cerita kepada saya. Setelah dia taubat. Dulu saya itu. Bekerja dalam urusan riba. Dan saya memakan atau memberi makan anak-anak saya dengan harta riba. Lihat apa yang terjadi, kata dia. Anak saya yang satu begini, yang kedua, begini yang ketiga. Semuanya hancur. pecat akhlaknya rusak. Pengaruh makanan yang haram. Sebagaimana so, diriwayatkan seorang musafir asy'ata aghbara Yang muddu yadaihi ila semak Ya kulu ya Rabbi ya Rabbi Wa matamuhu haram Wa mashrabuhu haram Wa gudyat Wa malbasuhu haram Seorang musafir Padahal musafir itu Dikabulkan doanya Asy'ata aghbara Kusut rambutnya dan berdebu Kemudian mengangkat tangannya juga penyebab terkabulnya doa mengangkat tangan memanggil ya Rabbi ya Rabbi ini juga penyebab terkabulnya doa memanggil nama Allah swt ya Rabbi ya Rabbi tetapi makanannya haram minumannya haram dibesarkan dari yang haram kata Nabi Anna lahu. bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya kasian Kalau engkau beri makan istrimu dan anak-anakmu dengan barang yang haram. Bagaimana akan dikabulkan doa mereka? Bagaimana akan dikabulkan doamu sendiri? Bagaimana mungkin akan mengharapkan keluarga sakinah mawadzah wa Anakmu akan durhaka kepadamu. Akan menjadi anak yang kurang ajar. Akan menjadi anak yang begini dan begitu. Kamu akan sakit hatinya dengan anakmu sendiri. Ternyata yang merusak dirimu sendiri. Memakannya dengan makanan yang haram. atau memberi makan dengan makanan yang haram. Faqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kewajiban suami, "An tut'imahaa idza ta'amta, wa taksuha idza tasaita, wa la tadribul wajh, wa la Hendaklah engkau beri makan istrimu seperti yang kau makan. Engkau beri pakaian di istrimu seperti yang kau pakai. Seperti dalam artian senilai. Bukan sama bentuknya. Senilai dengan apa yang kau pakai. Dan jangan pukul wajah. Dan jangan pula kau jelekkan dia. Walah terjurillah fil bait dan jangan, jangan kau boikot dia kecuali di rumahnya. Ekorni fil naazakumah hadisun hasan rawh Abu Dawud dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan seperti apa yang kau makan atau jika engkau makan. Artinya kalau ternyata Allah takdirkan sesuatu kejadian, musibah, sehingga engkau lapar tidak bisa makan, maka istrimu pun tidak bisa makan. Kamu tidak salah. Yang salah itu kalau engkau makan dengan nikmat, istrimu kelaparan. Atau engkau berfoya-foya dengan makanan yang lezat, sedangkan istrimu dibiarkan. Peringatan bagi yang memiliki istri dua, tiga, atau empat. Kadang-kadang di satu istri dia bisa bermewah-mewah. Di istri yang lain dalam keadaan belum mendapatkan apapun. Anaknya dalam keadaan menangis minta makan beras belum ada. Ini nalillahi wa inna ilahi Bukan sunnah. Ta'adud itu sunnah. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fankihu ma ta'balakum minan nisai masna wa thulasa wa ruba'ah. khiftum kalau engkau tidak mampu untuk bertikaf adil, satu sajalah. Karena Nabi mengancam, man siapa yang memiliki dua istri bainahuma dan dia tidak bisa adil antara keduanya. Jaa akan datang nanti القيامة, dalam keadaan salah satu pun daknya miring. ikhwanifidina azookumullah akan diketahui oleh sekian banyak orang di sana nanti bahwa orang ini orang yang walim dan tidak adil kepada istri-istrinya berikan hak-hak mereka dengan adil dengan adil bukan merata sesuai dengan berapa anaknya berapa kebutuhannya maka dikatakan oleh Rasulullah Sallam engkau beri makan dia kalau engkau makan engkau dapat seribu makan berdua engkau dapat lima ribu makan berdua begitu kalau tidak dapat puasa berdua ya Aisyah apa ada makanan Tidak ada ya Rasulullah, kalau gitu aku puasa. Kalau gitu, aku puasa. Tetapi ketika ada rejeki, masaklah. Bagikan pada yang lain. Dimasak, dibagikan oleh Aisyah. Rasulullah datang, bagaimana? Sudah aku bagikan ya Rasulullah SAW. tidak tersisa kecuali ini. Ini yani yang buat beliau berdua. Apabila Rasulullah Sallam ketika Isa menjawab la yabqo illa hada, kata Nabi kullun yabqo illa hada, kullun yabqo illa hada. Yani ketika dikatakan tidak ada yang tersisa kecuali ini ya Rasulullah kata Nabi seluruhnya tersisa kecuali yang ini akan habis, yang dimakan habis, tapi yang disodakahkan akan terus tersisa sampai hari kiamat. Akan terus ada. Tidak habis. Semuanya tersisa kecuali yang ini. Yang berikutnya. Di antara. Perkara yang sering. Menyebabkan. Gagalnya sebuah rumah tangga. Untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. adalah melalaikan mereka dan tidak menyuruhnya untuk salat. yakni tidak membimbing mereka agar menegakkan salat pada waktunya. Padahal Allah berfirman dalam surat Thaha, "Wa'mur ahlaka bis wa wasbir 'alayha." Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarlah di atasnya. Wasabir adalah sabar dengan makna terus menerus. Suruh lagi, sudah belum? Ayo segera. Bener waktunya habis. Kerjakan salat, kerjakan salat, kerjakan salat. Kalau sampai terlewat waktu belum salat atau mepet dengan waktu kamu marah, saya sudah perintahkan dari tadi. Dan marah saat itu akan membekas pada mereka. Dan akan berpikir ternyata sholat itu sangat pentingnya. Suami saya bisa marah sebesar itu hanya karena masalah sholat. Bukan hanya. Ini masalah besar. Sebaliknya, kalau masalah gelas pecah, piring pecah, nggak apa-apa. Nanti saya beli lagi. Yang lebih bagus dari ini. Lihat. Istri akan berpikir Perasaan kalau urusan ini dia tidak pernah marah Ini pecah, ini tumpah Ini bahkan baju gamisnya yang paling baru Kena setrikaan, gosong nggak marah Tapi giliran sholat Lewat waktunya marah besar Akan terpatri pada para istri bahwasanya sholat agama ibadah ini lebih penting dari urusan dunia masalah gelas atau termos atau gamis atau baju-baju lainnya jelas nggak ada bandingnya masalah dunia dan akhirat barakatullahi Fikum jangan terbalik jadi itu yang sering terjadi sholat dalam keadaan berlambat-lambat sampai habis waktu dibiarkan nggak ada teguran nggak ada marah nggak ada apa Giliran satu gelas pecah muara besar emang itu gratis saya beli duangan uang susah carinya akhirnya. terbalik meletakkan maaf di mana terbalik mementingkan sesuatu yang lebih penting yang mana termasuk memerintahkan anak-anaknya، ah, perintahkan anak-anak kalian untuk salat dalam keadaan mereka berumur tujuh tahun. Dan pukullah mereka ketika mereka berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah mereka pada tempat tidurnya antara laki dengan perempuan anak kakak adik yang laki dan perempuan harus dipisah umur sepuluh tahun ke atas. Wa fil hadits huwa isnad hasan. Yang berikutnya. Dari penghalang-penghalang kesuksesan sebuah rumah tangga adalah ketika seseorang terlalu kaku berlebihan. Yaitu menjaga istrinya di rumahnya dengan cara menguncinya dari luar dan kemudian tidak boleh dia keluar kemanapun. dengan alasan memakai ayat Allah taala waqarna fi buyutikunna ula perkara fi
1: buyutikunna
0: itu ayat Allah subhanahu wa taala wahai para wanita tetaplah di rumah-rumah kalian jangan keluar jangan tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah Yaitu jalan-jalan mejeng nampang. Maka tidak boleh keluar rumahnya. Kecuali ada hajat. Ini yang saya maksud. Jangan kebablasan. Sehingga. Di dalam nasihatnya Syed. Al-Jarullah atau Abdullah Al-Jarullah. Menyatakan. An-yasmahlaha bil-khuruj. Hendaklah mengizinkan para istri untuk Keluar. Keluar rumahnya. Kalau untuk ziarah keluarganya silaturahmi. Jangan diputus silaturahmi ya. Atau kerabatnya. Atau yang lainnya. Kalau ada hajat. Dengan syarat mereka minta izinmu. Dan engkau melihat saat itu diizinkan. Ya ini saat itu dalam keadaan bisa. Untuk keluar. Kalau ternyata ada sesuatu tidak mengapa dilarang. Tetapi jangan sampai memutuskan silatul rahmi. Agar selamat dari ayat tadi. Jangan tabarruj, tabarruj al-jahiliyatil ula. Maka sang suami harus mengingatkan. Kalau engkau mau keluar. Hendaklah jangan menyentuh minyak wangi apapun. Kalau ada harum-haruman, balik kamu. Salib. Pakai-pakaian yang belum terkena minyak wangi. Karena larangannya sangat keras. <ketuk -ketuk> Kalau dibiarkan mereka min na'udzubillahimindalik. Dari membuka wajahnya. Memakai harum-haruman. Ditambah lagi dengan memoles wajahnya dengan berbagai macam riasan. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Ada beberapa lelaki yang tertarik dengannya, mengajak ngobrol dia. Kemudian berkata, kemudian menggodanya dan seterusnya, dan seterusnya. terjadi pula pertikaian keluarga, perpecahan, cinta segitiga dan seterusnya, segi empat, segi lima. Ya karena mejeng, tabarruj, tabarruj al jahiliyah. Nih, lihat saya, betapa cantiknya saya Nih, Lihat saya, betapa cantiknya saya Kalau mereka semua suka, kemudian Semuanya ingin menjadikannya sebagai istrinya Apakah kamu suka, wahai para suami Mudah-mudahan Tidak ada di kalangan ahlu sunnah Tapi di kalangan kaum muslimin Yang tidak mengerti sunnah Mereka merasa bangga Kalau istrinya keluar dengan cantik Ini perusak Rumah tangga Ini perusak Rumah tangga, na'udzubillah Ikhuni fiddin a'azakumullah kumuslimin rahimani wa rahimukumullah Yang berikutnya Hendaklah Memiliki Kesabaran ekstra Kalau melihat Kekurangan-kekurangan istrinya Khususnya Dalam khilqah Bukan dalam huluqah Filka itu dalam ciptaannya, agak hitam mungkin, atau agak begini, agak begitu. Jangan keluar dari mulutmu, engkau jelek, engkau nggak boleh. Latukabe. Kalau sudah engkau melupakan hal ini, kemudian tidak sabar keluar dari mulutnya dasar jelek, sok kamu itu nggak punya ini, nggak punya itu, kamu mukanya begini, mukanya begitu, lah akhirnya. Ini bukan. Akan memperbaiki istrimu. Tapi justru akan merusak rumah tanggamu sendiri. Bisa dibayangkan. Seorang istri kalau merasa suaminya sudah tidak suka sama dia. Mau apa dia? Mau menceraikan suaminya dia tidak punya hak cerai. Menunggu diceraikan oleh suaminya tidak menceraikan. Disukai pun tidak. Dianggap jelek. Siang dicaci maki. Malam dijimai. Nah, Rasulullah SAW menggambarkan seperti itu. Orang yang paling jelek. Yang siang dia maki istrinya. Malam dia naiki istrinya. Ini barakallahu thikum. Tidak tahu malu namanya. Maka Nabi berpesan. Walatukabdih, walatadribul wajh. Jangan pukul wajah dan jangan jelekkan dia. Jelekan dia ini ada dua tafsidan dari para ulama. Ada yang menyatakan jangan berkata. Qabbah Allah wajhah. Ucapan. Kemarahan orang Arab biasanya berkata. Qabbah Allah wajhah. Semoga Allah menjelekan wajahmu. Latuqabih maksudnya jangan ucapkan. Qabbah Allah wajhah. Yang kedua latuqabih jangan cerca dia. Dan kedua-duanya tidak bertentangan. Memang dua-duanya dilarang. Jangan mengucapkan. Qabbah Allah wajhah. Dan jangan mencerca Tidak ada manusia yang sempurna. Dari satu sisi. Bagus. Sisi lainnya. Kurang. Dari sisi ini. Lebih. Dari sisi lainnya. Kurang. Demikianlah manusia. Maka dari sisi ini. Hendaklah kita menerimanya dengan sabar. Kalau engkau karita syai'an. Engkau tidak suka dari satu sisi. Engkau suka sisi lainnya. Jangan berpikir, saya mau ganti sajalah. Istri baru yang sempurna. Tidak ada. Nggak ada. Kalau engkau ingin punya pasangan yang sempurna, istri yang sempurna, bukan satu. puluh nanti dalam jannah. Sehingga engkau sekarang banyak salat tahajud sebagai maharnya bidadari. Solat tahajud. Sebagai maharnya bidadari. Karena kalau manusia normal di dunia ini, Mana yang sempurna? Oh ada yang cantiknya begini begini begini. Ternyata semuanya palsu. Alisnya alis palsu, bokapnya palsu, ininya palsu, hidungnya palsu, mulutnya palsu, semuanya palsu. Ketika dilepas semua kayak jin, Saya setan. Ya Allah Mengapa kayak jin? Karena semuanya nggak ada. Yang dilarang dilarang dikerjakan. Bahkan larangannya keras. La'anallah al-mutannam nusab. an nusab nusab. Allah melaknat wanita yang mencabut bulu alisnya. Atau yang mencabutkan orang lain. Bulu alisnya. Dua-duanya dilaknat. Tukang salonnya dilaknat. Wanita yang dicabutnya juga dilaknat. Banyak sekarang dicukur habis. diganti pensil. Ya bagus yang dulu daripada pensil. Kena hujan, berubah jadi jin. A'udhu Di atas mata sini, dikasih plastik, supaya kelihatan lebar. Bulu matanya juga palsu. Fala yugayirunna khalqallah. Kata syaitan, iblis, Allah ceritakan dalam Al-Quran, wala amuran Kalau <tikunna> am, ibadat Aku akan perintahkan mereka untuk memotong telinga-telinga unta, dan aku akan perintahkan mereka, ولا mereka akan merubah ciptaan Allah. Aku dimana Azza wa termasuk mentatuh. لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامنصات والمتنمنصات. Celaka, laknat Allah subhanahu wa taala bagi mereka yang mentato atau ditato bagi wanita yang mentato atau wanita yang ditato dilaknat itu bukan cara berhias itu merusak tubuhnya merubah ciptaan Allah ditato tangannya ininya itunya dan disebutkan wanita yang mentato dan wanita yang ditato kalau ada laki-laki yang mentato maka dia mendapatkan dua dosa dosa pertama mentatonya dan dosa kedua menyerupai wanita disini agak terbalik yang mentato itu ceker yang kagah katanya Yang mentato itu preman, yang pemberani Salah. Dari dulu yang mentato dan ditato itu. Mereka para wanita untuk mempercantik diri. Maka kalau laki-laki mentato dirinya. Itu menyerupai wanita. Ikhuni Fidina Azza kembali kepada kita. Kembali kepada pembahasan. Karena kita memang dari sana sini. Disebutkan. Di antara penghalang-penghalang kesuksesan sebuah keluarga untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat adalah banyaknya, seringnya kaum laki-laki meninggalkan istri-istrinya dan anak-anaknya buku. kan untuk hajat yang penting. Bukan untuk keperluan yang wajib. Padahal sudah seharian dia di tokonya. Atau seharian dia dalam kantornya. Atau seharian dia dalam kerjaan urusan dunianya. Malam masih keluar lagi sama teman-temannya. Untuk apa? Untuk sia-sia. Untuk main remi, main gafleh. Tahu gafleh? Dari kata gafleh. lalai. Dulu mungkin yang namakannya paham. Kalau ini melalaikan. Sehingga namakan gafleh. Artinya gafleh. Melalaikan. Maka kapan ada waktu untuk istrimu dan anak-anakmu. Kapan ada waktu untuk bercengkrama dengan mereka? Ini juga akan merusak rumah tangga. Semakin lama akan terasa jenuh. Kamu mungkin tertawa gembira bersama teman-temanmu. Tetapi istri dan anak-anakmu merasa hampa. Merasa kosong. Mi, Abi kemana sih Mi? Dia tidur, Abi belum datang. Dia bangun, Abi sudah pergi. Sampai malam ketika dia pulang masih nggak ada Abi. Sampai tidur kembali masih belum lihat Abi. Bangun pagi, Abi Manami sudah berangkat. Malam tanya lagi Abi Manami belum pulang. Pagi tanya lagi Abi Manami sudah berangkat. Akan tumbuh dalam hati anak tersebut sesuatu yang salah. Akan terbentuk dalam hati anak tersebut sesuatu yang berbeda dari keumuman anak-anak. Jangan dianggap remeh. Penyakit psikis. Dia akan muncul di hatinya. Rasa dendam pada sesuatu yang tidak jelas. Jadi nakal. Jadi pemarah. Ngamuk. Mecahkan kaca. Banting gelas. Lari keluar. Main. Cari kesenangan sendiri. Ternyata sebab-musababnya adalah bapaknya. Yang tidak pernah pulang. Tidak pernah terlihat untuk anaknya. Anak-anak kecil ini butuh kasih sayang orang tua. Ibunya dan bapaknya. Sehingga para ulama tidak menganjurkan. Untuk memondokkan anak yang masih kecil. Enggak dianjurkan. Akan terjadi. Satu kesalahan pada anak tersebut ketika dia tidak mendapatkan kasih sayang orang tua. Pikirannya, perasaannya, akan berbeda dari anak-anak lainnya. Minder. Lamun. Dan itu saya alami. Maksudnya saya alami melihat anak yang seperti itu. ditanya, entah pulang, nangis dari pagi sampai sore, malam, semua tidur dia masih nangis, sampai ketiduran, bangun tidur, lamun, ini nggak bener ini, pulangkan semua, pulangkan, nggak perlu, orang tuanya suruh mendidik anaknya, dengan kasih sayang, dengan perhatian kepadanya. Dengan cinta, karena itu anaknya sendiri. Nanti ketika dia sudah mulai beranjak. Dewasa, atau paling tidak sudah tingkat mutawasifah, ya silahkan. Agar dijadikan sebagai seorang laki-laki yang pemberani. Sudah kan? سنكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم سبحانك اللهم حمدك شيرين لا اله الا انت شكرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نص وحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إِنَّ الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيقول في الدين أعظكم الله قم مسلمين رحمني ورحمة termasuk penghalang Untuk suksesnya sebuah keluarga, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, adalah hilangnya kecemburuan. Cemburu itu adalah sifat baik. Cemburu adalah sifat yang seharusnya. ada pada seorang suami sehingga dia akan menjaga istrinya dan anak-anaknya dari yang haram. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Saad, Wahai Saad, bagaimana pendapatmu kalau engkau melihat istrimu dengan laki-laki lain? Ya Rasulullah, aku akan tebas dengan pedangku ini. jawab saat maka rasulullah saw bertanya kepada para sahabatnya min ghirat Sa apakah kalian terkejut dengan kecemburuan saat la ana minhu wallahu minni sungguh aku lebih cemburu daripada saat dan allah Lebih cemburu daripada aku Oleh karena itulah Allah mengharamkan yang haram-haram Mana cemburu Adalah tidak suka Kalau Istrinya melakukan Sesuatu yang haram Sesuatu yang Dilarang Dan tentunya cemburu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan Keagungannya Sesuai dengan ketinggiannya. Tidak sama dengan cemburunya makhluk. Tetapi makna cemburu luwatan adalah tidak suka. Kalau hambanya melakukan yang haram. Masyidat yang jelek. Zina dan seterusnya maka Allah haramkan yang haram-haram. Maka seorang suami semestinya dia memiliki kecemburuan terhadap istri dan anak-anaknya. Dia tidak suka kemaksiatan terjadi di rumahnya. Dia tidak suka kalau istrinya berbicara dengan laki-laki lain. Dia tidak suka apalagi, apalagi, apalagi yang lebih dari itu. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala... Mengajarkan kepada para wanita Yang semestinya para suami pun mengajarkan pada istrinya dan kepada anak-anaknya Ayat Allah ini Yaitu kalimat Ida sa fas aluhunna min warai hijab. Kalau kalian meminta sesuatu keperluan Maka memintalah dari balik hijab dalam hati kalian yang demikian suci bagi kalian demikian bila ayat Allah subhanahu wa taala yang memerintahkan ya ayah Nabi kuli azwaj kau dan anak kau dan wanita mu'minin yudinin min jalabi Nabi Perintahkanlah pada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan juga wanita-wanita mukminin agar mereka yudnina 'alaihin min jalabi agar mereka menurunkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya Kata ibnu Abbas radhiyallahu ke seluruh tubuhnya yakni seluruh tubuhnya kecuali mata untuk melihat. Demikian pula Tafsir ibnu Mas'ud radhiyallahu min jalabi menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya adalah seluruhnya kecuali mata untuk berjalan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pun mata yang tidak dihias Dengan hiasan-hiasan Mata yang tidak Diberi ini dan itu untuk Mempercantik matanya Atau bahkan para ulama di Hijaz Di Mekah dan Madinah Menyatakan kalau ada tutupan Yang bisa menutupi matanya Tapi dia bisa melihat Keluar Maka wabihi wa ni'mah Itu lebih bagus lagi Ikhuni fidina azukumullah orang-orang Arab memiliki kecemburuan yang tinggi bahkan di Yaman yang kafirnya nggak suka kalau ada orang melihat istrinya sehingga dipakai hijab, pakai cadar padahal komunis kafir cemburu Maka ini barakallahu fikum, apalagi seorang mukmin muslim ahlussunnah wal jamaah yang mengerti ayat-ayat Allah tadi min wa min Jangan sampai menjadi fitnah untuk kaum laki-laki miscaya dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah dan suaminya sebagai kawamnya juga akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena nggak ada fitnah bagi laki-laki yang lebih besar daripada wanita Rasulullah wasallam menyatakan ba'di fitnatan, ia ala rijali nisa. Aku tidak meninggalkan maknanya tidak ada sepeninggalku satu fitnah bagi laki-laki yang lebih dahsyat daripada wanita artinya fitnah perempuan ini sangat besar kita berlindung pada Allah dari jeleknya fitnah wanita maka jangan sampai justru istri kita yang membuat fitnah pada orang lain Yang tadinya mengerti hijab ditutup dari mulai ujung rambutnya sampai ujung kakinya, tiba-tiba masya Allah meningkat, bukan meningkat kebaikannya, meningkat kejelekannya. Jilbabnya pakai yang agak bagus, pakai hias-hiasan di sana sininya, matanya juga dihias. Kemudian jilbab yang besar menjadi kecil, kecil, kecil. Sampai akhirnya membentuk tubuhnya. Dan itu sudah dijual. Dan saya berkata, ini bukan jilbab. Ini bukan jilbab membentuk tubuh wanita tersebut dari depan dan dari belakang. Wallahi istasrafahis syaitan. Syaitan akan merasa gembira ketika ada seorang wanita keluar dalam keadaan demikian. Karena akan bisa membuat fitnah kepada sekian laki-laki. Masa kita tidak cemburu? لا يدخل الجنة ديوس Gak akan masuk surga Diyus Diyus itu adalah seorang laki-laki Yang tidak memiliki kecemburuan Termasuk cemburu Adalah tidak suka Marah Kalau istrinya berbicara Yang tidak perlu dengan laki-laki Apakah langsung ataupun tidak langsung? Langsung lebih parah lagi. Tetapi yang tidak langsung tidak kalah jeleknya. Dengan Facebook. Dengan medsos. Dengan segala macam. Medsos-medsos, media sosial. Dengan berbagai bentuk yang dijuluki dengan adawatu tawasul. yang kata si Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari bukan tawasul taqadur, alat untuk memecah belah tawasul itu untuk menyambung, menghubungkan sekian manusia, ternyata kejadiannya terbalik, memecah belah keluarga, memecah belah rumah tangga, menghancurkan sebuah rumah tangga, mengapa? istrinya chattingan dengan siapa laki-laki entah Dari antah-berantah. Suaminya juga chattingan dengan seorang wanita antah siapa. Apa jadinya rumah tangga? Akan hancur. Dengan medsos-medsosadi yang ternyata bukan medsos. Tetapi media takatur, media perpecahan, media fitnah. Apalagi yang menampilkan gambar-gambarnya. kadang-kadang tidak jujur dia gambarkan gambar yang paling cantiknya padahal bukan dia gambarkan yang paling gantengnya padahal bukan dia terwitnah mengadakan janjian pertemuan di satu tempat ini azza, khunla, bukan tidak terjadi sudah terjadi bukan sekali, bukan dua kali, bukan seratus kali, bukan dua ratus kali sekian banyak terjadi rumah tangga berantakan rumah tangga hancur karena medsos Belum berhubungan dengan laki-laki lain atau perempuan lain. Itu sudah banyak menyita waktu. Sudah banyak merusak. Seperti yang kita singgung tadi di season pertama. Suaminya datang, Assalamualaikum. istrinya masih sibuk dengan HP-nya. Padahal pada perkara yang masih boleh. Saya lagi baca faedah, katanya. Terus diajukan suaminya datang. nggak ada waktu. Untuk suaminya. Seakan-akan HP-nya sebagai suami yang baru. Istrinya juga merasakan. Bahwa HP bagi suaminya adalah istri yang berikutnya. Ini Allah, akan membuat keregangan. akan membuat keregangan. Sudah pasti. sungguh benar ucapan Syih Abdullahi bin Abdurrahim Al-Bukhari bahwa ini bukan media tawasul, tetapi media taqattu'. Ini bukan ada waktu tawassul, tapi ada waktu taqattu', justru memecah belah, merusak. Mana kecemburuhannya? La yadkhulul jannata ad-diyyuz. Ya kholi fi dinna azakumullahuakum muslimin rahiman wa rahimakumullahu. pada ringkasnya pada kesimpulannya bahwasanya yang akan merasakan kehidupan yang bahagia keluarga yang sukses adalah yang saleh dan salihah yang mukmin dan mukminah yang beramal dengan amalan saleh wahwa mukmin Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man salihan min untha mu'min Siapa yang beramal saleh dalam keadaan dia mukmin, laki-laki maupun perempuan, falanukhhiyahu niscaya kami akan berikan kehidupan yang thayyib akan diberikan kehidupan yang tayyib dan sudah kita katakan tadi kehidupan yang tayyib kehidupan yang tentram kehidupan yang bahagia kehidupan dengan hati yang lapang hati yang tentram sampai kita mati dipanggil oleh Allah dengan kalimat Ya ayatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki waziyatan mardiyah
1: Masya Allah
0: siapa? Mukmin-mukmin. yang amil amalan salihah yang beramal dengan amalan salihah min dhakari aw unsa mu'min falan hayatan tayyibah untuk bahagia tidak perlu kaya untuk bahagia tidak perlu harus punya rumah yang menterin punya mobil punya enggak mesti Bukan itu ukurannya, tapi ukurannya di dalam hati, di dalam dada. Al-ghina, ghina nafs. Yang namanya kekayaan adalah kekayaan hati. Demikian diriwayatkan. Al-ghina, ghina nafs. Yang namanya kekayaan itu kekayaan hati. Kalau hatinya miskin Dia memiliki pesawat Sekalipun dia masih merasa kurang Masih merasa miskin Masih mengeluh Kenapa pesawat saya kok bukan Concord Masih Merasa kurang Kenapa bukan pesawat jet Kalaupun sudah mendapatkan Satu lembah emas, dia masih menginginkan lembah yang kedua. Walaupun dia sudah mendapatkan yang kedua, dia masih menginginkan lembah emas yang ketiga, dan seterusnya dan seterusnya sampai engkau masuk liang kubur nggak pernah ada puasnya. Dunia nggak pernah ada puasnya tetapi kebahagiaan itu ada di dalam dada hibatun minallah yang namanya kebahagiaan itu diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka barakallahu fikum mereka yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan suami dan istri dan mendidik amalan saleh pada anak-anaknya maka niscaya kehidupan keluarga tersebut adalah kehidupan yang baik akan mendiberi oleh Allah hayatontayiba yang berikutnya dari penghalang-penghalang keluarga sukses. menuju ke dunia dan akhirat adalah melupakan Allah Subhanahu wa taala ini penghalang kalau sudah jauh dari Allah lupa kepada Allah kurang zikrullah maka niscaya akan mendapatkan maisyatan dangka Ma'isha danka adalah kehidupan yang sengsara, kehidupan yang susah, kehidupan yang sempit, gelisah, takut, gundah gulana, dan lain-lain. Ekhonni bidinau'zuqum -lain. billah, yang semua itu di dalam dada. Walaupun dihadapannya ada emas, perak, harta, benda, makanan berlimpah, ruah, kendaraan mewah, rumah yang mewah, tetapi kalau hatinya dzayiq sama, ka kalau hatinya sempit sesak seperti menaik atau naik ke atas langit, apa manfaatnya semua itu tadi? Apa manfaatnya semua dunia tadi? Nafkahida tadi, nggak ada faedahnya. Makan gak nafsu. Minum gak nafsu. Berbaring dalam keadaan stres. Sakit apa dok? Tidak ada penyakitnya. Sudah kami periksa. Periksa lab. Semuanya bagus. Darahnya bagus, jantungnya bagus, semua bagus. Sakit apa orang ini? Naam, sakit hati. Hatinya sakit, sempit, dayikan, harajah. Karena apa? Karena kurang zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikrullah, hati menjadi tenteram. Hanya dengan ingat Allah, hati menjadi tenteram. Jadikan rumah kamu rumah yang selalu berkumanan dalamnya nyikraatul quran. Zikrullah, pengajian, zikir, ucapan subhanallah, astagfirullah, ucapan-ucapan baik. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. La taj'al buyutakum, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaiton yasru min baitin tuqra fihi surat al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang di sana dibacakan surat al-baqarah jangan jadikan rumah seperti kuburan kuburan itu ndak ada keratul Quran nggak ada salat sunnah ndak ada karena isinya orang mati tetapi rumah rumah kita isinya orang hidup mukminun muslimun mana keratul Quran Mana zikrullah? Mana zikir pagi, zikir sore? Mana? Salat-salat sunnah. Jadikan sebagian salat-salat sunnah kalian di rumah kalian. Agar rumah kita bercahaya. Itu semua zikrullah. Jadikan rumah kita selalu bercahaya dengan zikrullah. Dengan keraatul quran. Dengan salat-salat sunnah. Niscaya akan tenteram rumah tangga. Karena ketentraman itu sumbernya di dalam dada. Kalau dada sang suami, dada sang istri, dada anak-anaknya adalah orang-orang yang banyak. Ingat Allah, tentram tenang, niscaya akan nyaman, niscaya akan aman, niscaya akan tentram bahagia. Muncul sakinah, Allah turunkan pada mereka ketentraman. Tapi sebaliknya kalau dalam keadaan kering, jauh dari dikurullah, hati sempit, susah, selalu marah. Rumah kayak neraka. Sedikit saja ini marah. Sedikit saja istrinya marah. Sebentar saja yang ini yang marah. Tiba-tiba anaknya ikut marah. Panas. Mengapa sayang tahan? Dalam keadaan ada di tengah-tengah mereka, tetapi ketika dibacakan surat Al Baqarah, ciptaanya firru min baitin tuqrafihi surat Al Baqarah. Ikhoni fi din azzaqumu kumuslimin rahimani warahimukum Allah. Memang kita perlu berupaya, perlu berusaha. Kita kita tidak ingkari usaha-usaha yang halal itu juga diperlukan. Maka hendaklah para kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Para suami hendaklah jangan malas. Karena kemalasan juga merupakan penghalang keluarga sukses. Kemalasan termasuk penghalang keluarga sukses. Gak mau kerja, gak mau susah, gak mau capek, gak mau mencari maizah, gak mau gini. Nanti saja, nanti saja, nanti saja istrinya marah-marah kita mau makan apa tidak itu pun akan jadi pemicu karena memang itu tanggung jawab. Al muminul qawi khairun wa ahab min al mukmin khair mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah pasing-masing ada kebaikan tetapi kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Melanjutkan ucapannya. Ihrus ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah untuk berusaha pada apa yang bermanfaat bagimu. Dunia dan akhirat. Bermanfaat bagimu dari masalah dunia dan bermanfaat bagimu dalam masalah akhirat. Kedua-duanya. Ihrus ala ma yanfa'uk. Wa nafa' Mencakup keduanya. Jangan malas. wala tak ta'jaz. Wala artinya jangan lemah. Wahai kaum laki-laki, ikhlas ala mayan Kalau engkau bersungguh-sungguh mencari ilmu, bersungguh-sungguh mencari ma'isya, bersungguh-sungguh untuk beribadah, niscaya istrimu akan semakin cinta kepadamu, melihat betapa lelahnya kamu, betapa capeknya kamu, berusaha ketika kamu pulang, dia akan me membersihkan keringatmu dengan tisunya. Dengan sapu tangannya akan mengatakan mau minum kopi atau teh. Karena melihat usahamu yang berat. Daripada selonjor di rumah. Gelalang, geleleng kayak gak punya tulang. Istrinya sumpah kelihatannya. Ngapain sih mas di rumah terus? berusaha sana. Ya tidak salah. Tidak salah, memang tugasnya dia Tugasnya seorang pemimpin rumah tangga Seorang kepala rumah tangga Berupaya eh alama yanfau, ta Jangan kau lemah Tetapi Kalau sudah berusaha Ternyata ditakdirkan oleh Allah gagal Maka itulah Yang harus diterima sebagai ujian Dari Allah ta'ala Maka lanjutan hadithnya Wala amrun. Kalau ternyata engkau terkalahkan dengan urusan yang Allah takdirkan, maka ucapkanlah, Di sini, giliran istri yang diuji. Suami sudah lulus. Berupaya, berupaya, berupaya. Susah, lelah, capek. Ternyata gagal. Maka seorang istri semestinya Membesarkan hatinya Tidak mengapa mas Masih ada sedikit sisa yang kemarin Tidak mengapa Kita akan Usaha kembali Mudah-mudahan besok berhasil Jangan sudah capek Melah dimarahi Sama istrinya maki dengan kalimat-kalimat yang jelek Ini juga kekeliruan besar Akhoni bedina'uzakum Allah. Ucapkan qadarullah wa syaa fa'al. Kalau sudah berupaya ternyata ditakdirkan gagal, mau apa lagi? Qadarullah wa syaa fa'al. Ini takdir Allah dan takdir Allah pasti terjadi. Wa iyyaka walau hati-hati kalian dari kalimat lau. Karena lau akan membuka pintu pekerjaan syaitan. Kalimat telau itu, coba kalau begini kemarin. Coba kalau begitu, coba kalau begitu. Sesuatu yang tidak mungkin diulang. Sudah lewat. Kalau pakai kalau-kalau seperti itu, maka niscaya syaitan akan punya peluang untuk bekerja menyesatkan, menggoda, mengadu domba, ila akhirnya. <convin funky word Russian> Memang itu diperintahkan Silahkan kalian berupaya Berusaha dengan yang halal Dan bersungguh-sungguhlah Untuk menghidupi istri dan keluargamu Karena sungguh sesuap nasi Luqmah Taj'al fi fimra'atik Kata Nabi Rasulullah S.A.W Hatta luqmah Yang engkau letakkan di mulut istrimu Dicatat oleh Allah Sebagai sadaqah Dinarun fi sabidillah Dinar di jalan Allah Dinar untuk lukora Dinar sampai dinar Untuk istri Mana yang terbaik Yang terbaik Dinarun li ahlik Dinar untuk keluargamu Jangan dikira itu bukan sodaka Istrimu itu tadinya orang lain Bukan siapa-siapa Tetapi kamu lamar, kamu nikahi, kamu pelihara, kamu beri makan, kamu beri ma'isya. Apakah itu bukan sadaqah? Memelihara anak orang? Apakah itu bukan sadaqah? Ketika kamu memberikannya makan, memberikannya pakaian, memberikannya tempat, memberikannya kasih sayang ila akhiri. Hatta, lukma taj al hatta sesuap nasi pun atau sesuap makanan pun yang kau berikan ke mulut istrimu, dicatat di sisi Allah sebagai sadaqah. tabhal, jangan bakhil untuk memberikan pada istrimu. Kalau punya rezeki lebih, berikan makanan yang lebih. Bi, kok nggak biasanya bi? Makannya seperti ini memangnya? Alhamdulillah, Abi punya rezeki. Kenapa? Tidak hilang, tercatat sebagai saudakoh buat istrinya, tercatat sebagai saudakoh. Engkau memberikan makan pada mereka. Tetapi di samping usaha-usaha, jangan lupa doa. Berarti penghalang berikutnya adalah melupakan doa. Itu penghalang suksesnya sebuah keluarga sekinah. Penghalang suksesnya keluarga bahagia dunia dan akhirat. Adalah melupakan doa. Dia berpikir pengen sukses. Sehingga dia pontang-panting kerja kesana kemari. Malam jadi siang-siang jadi malam. Dia upayakan segala macam. Panting tulang peras keringat kata orang. Sudah punya ini. Tinggal itu. Sampai dapat rumah. Belum kendaraan Saya harus kerja lagi. Terus. Lupa. Kalau kebahagiaan itu bukan dengan itu dunia dunia dinamakan dunia karena dia itu denny yang di rendah di bawah itu antum apa di tempat yang rendah tidak senilai sesayap nyamuk pun laukan anda tidurnya tusai jana habawah kalau saja dunia ini punya nilai sesayap nyamuk saja maka tidak akan diberikan kepada orang kafir surbatama nggak akan diberikan pada orang kafir setegu air pun kalau punya nilai nggak diberikan pada orang kafir tapi lihat dunia diberikan pada orang kafir diberikan pada orang muslim diberikan pada orang baik diberikan pada orang jelek diberikan pada orang mulia diberikan pada orang rendah semua dikasih oleh Allah karena tanda nilainya. setelah itu lenyap foto setelah itu nanti jannah tidak diberikan kecuali pada orang mukmin karena punya nilai yang tinggi enggak diberikan pada orang kafir hanya diberikan pada orang mukmin ketika ditunjukkan ketika diperlihatkan maka mereka berkata penduduk neraka berikan kepada kami minum minal ma Semuanya Allah mengharamkan. Alal kafirin. Terhadap orang kafir.
1: Ikhwanifuddin
0: azakumullah. Maka hendaklah. Di dalam berupaya. Diiringi dengan doa. Jangan lupakan doa. Nah silahkan berusaha. Tetapi doa itu adalah silahul mu'min. min azwajina muttaqina imama kebahagiaan itu dari Allah, ketentraman, ketenangan hati, tuma'nina, sekina, mawaddah dari Allah subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa taala berikan ya Allah hidayah kepada kami, jadikan durian istri-istri kami dan duriyah kami. sebagai orang-orang yang saleh dan salihah, mukmin mukminah. Nuhun fiddinna 'azukumullah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hayatan thayyibah dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ma'isyatan dhonka. Allahumma ashlih li dini alladzi huwa 'ishmatu amri wa ashlih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa akhirati allati fiha ma'adi Allahumma ij'al al-haya ziyadatan li fi kulli khair wal maut rahatun li min kulli shar diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta ya Allah perbaikilah Agama kami yang itu ada pelindungan buat kami dan perbaiki dunia kami karena dunia itu ada kehidupan kami dan perbaiki pula akhirat kami karena akhirat itu tempat kembali kami dan jadikan kehidupan sebagai tambahan kebaikan dan jadikan kematian kami sebagai istirahat dari kejelekan-kejelekan jadi segala macam kejelekan hidup. kita minta pada Allah agar dijadikan sebagai tambahan kebaikan. Dan kematian, kita berharap pada Allah dijadikan sebagai istirahat kita dari segala macam kesusahan. Atau yang juga diriwayatkan, kalau yang tadi rafahi muslim, dalam riwayat Imam Muhammad, diajarkan pula doa. Ya kawan ibnina, azokumullah. Minta rahmat. Lebih luas. Rahmat dalam segala sesuatu. Allahumma. rahmat Arju, Ya Allah, rahmatmu yang kami harapkan, فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Ya Allah, jangan serahkan diriku pada diriku sendiri. Sekejap mata pun, ini menunjukkan doa dan sekaligus pengakuan kelemahan. Aku tidak mampu, Ya Allah. Jangan serahkan diriku pada diriku sendiri. Aku nggak bisa. Tanpa pertolonganmu, tanpa bantuanmu, tanpa rahmatmu. nggak bisa. La ila nafsi tarfata'in. Wa aslihli sya'ni kulli. Ya Allah perbaikilah urusanku seluruhnya. Seluruhnya. Urusan istrimu, urusan anak-anakmu, urusan keluargamu, urusan kehidupanmu, urusan pekerjaanmu, urusan aslihli. Fi sya'ni kulli. Laa ilaaha illaa ant. Akhoni, biddin mudah-mudahan. Doa dan dzikir saya akhirkan bukan berarti dibelakangkan. Karena memang sengaja saya akhirkan supaya yang paling diingat. Yang paling diingat ketika kita pulang dari mahadrah ini, kita ingat dzikir dan doa, amalan saleh di samping semua perkara yang sebelumnya tadi. Penghalang-penghalang harus kita hindari Agar kita bisa mendapatkan Keluarga yang Se'idah si Sakinah Penuh mawaddah, Warahmah Menjadi keluarga yang sukses dunia akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak sekali pertanyaannya Bukan undian tapi kurang ah namanya <tuh> Bagaimana cara memperbaiki Akhlak tabiat kita yang jelek Dan penyakit syahwat di dalam hati mohon tips dan nasihat nasihat-nasehatnya penyakit syahwat barakallahu fiikum kita atasi dengan dua perkara kalau mampu menikah menikahlah kalau tidak mampu berpuasalah sebagaimana hadis tadi yang sudah kita sampaikan Ba zawad, fa wa Bagi siapa yang mampu menikah, menikahlah Karena itu akan menundukkan pandangan mata Dan akan menjaga kemaluannya Artinya, menjaga syahwatnya Baik. Apa kelanjutan hadithnya? Siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa fa lahu Karena itu akan menjadi benteng baginya <tuh> Seorang abi membawa putranya 4 tahun salat jamaah dengan tujuan baik agar si anak terbiasa salat berjamaah. Namun si anak sangat aktif, belum bisa dikondisikan tidak jarang membuat keributan. Mana yang lebih baik mohon nasihatnya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan, anak dibawa ke masjid itu kalau dia mumayyiz memenji itu ciri-cirinya, kalau dia diatur, nurut. Kamu disini ya, diam. Nah, kalau masih nggak paham, kamu ngomong dia nggak paham. Wari sana, lari sini. Ya eh, bukan salah, bapaknya memang dia tidak paham kamu ngomong apa. Berarti terlalu kecil. Jangan. Biar sama ibunya saja dia sholat di rumahnya. Artinya ibunya yang membimbing sholat, ayo sholat dulu. Walaupun ibunya serius, dianya silahkan ngikut boleh tidak boleh terserah ya. tetapi melihat ibunya sholat <tuh> karena khawatir mengganggu sholatnya kaum muslimin masalah masalah yang mengganggu sholatnya kaum muslimin dihindarkan suara hp dimatikan kaos kaos bergambar bertuliskan dijauhkan. Jangan dipakai ketika sholat. Takut mengganggu kaum muslimin. Anak-anak yang belum mumayiz, jangan dibawa ke masjid. Apalagi, pokoknya semua yang akan mengganggu kehusuan sholat, jauhkan. Mengingat di daurah ini ada yang awam dalam masalah tato, mohon solusinya dan jalan keluar bagi laki-laki yang sudah terlanjur bertato. Kalau bisa dihapus, dihapus segera. Kalau tidak bisa dihapus, banyak penelak yang bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap sholat. Jangan berpikir karena ada tato nggak mau sholat. sholat, tetap sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memaafkannya, mengampuninya. Tanya Ustaz, apa yang harus saya lakukan Orang tua saya sedang pisah ranjang Tetapi belum cerai Bagaimana sikap saya sebagai anak Apa yang harus saya lakukan Pisah ranjang itu fikum, Ada beberapa bentuk Kalau Menghukum Maka tidak boleh <coughs> Lebih dari batas waktu Yang ditentukan Seperti Ila Ladina yu'luna Min nisa'ihim Tidak boleh lebih dari sekian puluh hari Kalau lebih Maka diberi pilihan Ima diceraikan Wa ima diperlakukan kembali sebagai istri Kenapa? Ada pula pisah ranjang dalam bentuk Yang lain Yang haram Yaitu menyatakan ummi, Engkau itu akan aku perlakukan seperti ibuku Kata sang suami Aku akan mengurusi kamu seperti ibuku, beri makan, minum, maisha, tempat, om perhatian, ngobrol segala macam, kecuali lima, karena ibu kan tidak dijima. Ini nggak boleh, haram hukumnya. Maka anak tadi hendaklah menasehati bapaknya untuk menase atau untuk melakukannya diperintahkan oleh Allah Taala kalau sudah lebih waktunya. Saya tidak tahu berapa lama ini sudah Tetapi kalau sekedar beberapa hari Untuk atau seminggu Atau sepuluh hari Hanya untuk menghukumnya supaya jera, Maka itu ada dalam Quran Kalau dikhawatirkan Nusuz pelanggaran-pelanggaran Kepada para wanita tadi Maka Allah katakan Untuk idhu wa idhu Nasihati dia Dan juga disuruh Kalau tidak bisa maka wadribuhunna Pukullah mereka. Fahjuruhunna fil madaji'. Nah, atau diboykot mereka di tempat tidur atau pisah ranjang. Allahu taala taala. Dan juga nasihati ibunya untuk minta maaf. Bu ngalah aja minta maaf sama bapak. bahasa ngalah aja itu menunjukkan bahwa engkau tidak menyalahkan ibumu walaupun mungkin kau tidak salah tapi ngalah saja gitu karena dia adalah suami dia laki-laki kapan ikhwah bisa tolerbel ilmi lagi di negeri aman Allah alam mudah-mudahan segera bisa belajar di negeri Yaman, di negeri Saudi, ataupun di tempat lainnya, insya Allah. Bagaimana jika istri lebih solehah dalam beragama, juga dalam mendidik anak? Apa tetap mengingatkan? Apakah suaminya tetap mengingatkan dan menasehatinya? Iya, karena suami memiliki sesuatu yang dia tidak punya. Apa itu? Jiwa kepemimpinan. Jadi kalau istrinya itu memang alim, masya Allah berilmu, maka raja ini, ya kita umpamakan raja, menjadikan sang istri sebagai menteri pendidikan. Begitu kira-kira. Kamu yang ngatur, tapi yang ngajar dia gitu. Kamu ajarnya kamu. Ini, kini, kini, jam sekian, jam sekian. Kamu, jam sekian, jam sekian. Kamu, ya, wah istriku, saya datang sudah selesai. Jadi setelah Datang, sudah selesai. Kan giliran suaminya diajari. <tuh -tuh. Setelah selesai semua, gimana selesai semua? Udah, Pak. Uh, udah. Anak-anak ya, sudah dikasih ajarin. Nah, sekarang giliran saya. Khusus. enam dari hati ke hati. Mohon info pendidikan pondok Untuk usia anak setara ibtidaiyah Saya menasehatkan Kalau anak ibtidaiyah Jangan dipondokan Sekolahkan saja Di TK Al-Quran yang dekat Atau pendidikan e, Agama yang dekat Yang bisa pulang pergi Kalau mampu Kalau bisa Apakah diperbolehkan Hidup Apa ini Itu hidup... apa per? Bolehkah itu rumah tangga Karena anak Ma? Maksudnya gimana Tapi begini, mungkin saya paham. Karena tadi di awal saya jelaskan tentang niat. Untuk Wadul Basar, untuk ini untuk itu kan. Nah, bolehkah kalau niatnya karena pengen anak termasuk di dalamnya. Karena itu adalah tujuan yang syar'i. Tazawwaju al-wadudul walud fa'inni mukasirun bikumul umama yumul qiyamah. Nikahlah dengan wanita yang penyayang dan peranak. Karena sungguhnya aku akan bangga dengan banyaknya jumlah umatku nanti yumul qiyamah. Bagaimana kalau seorang istri tidak mampu melayani suaminya jima dalam dua hari sekali. Dan justru mengharapkan anak untuk menikah lagi. Tetapi anak merasa belum mampu berbuat adil. Dan takut ancaman seseorang yang berjalan miring karena tidak bisa adil. Bagaimana solusinya? Sayang sekali Takut wajar Takut wajar Tetapi barakulahu fikum Yang namanya Adil itu Pada beberapa Sisi saja kata para ulama Adil dalam memberikan nafkah dan adil Dalam menggilir harinya Itu pun bisa Dikurangi Jatahnya si Bulanah Kalau dia Ridho Seperti Rasulullah SAW ketika sakit Minta izin pada istri-istrinya Aku ingin dirawat di rumah Aisyah Dan semuanya Ridho Tidak mengapa Jadi jangan membayangkan Begitu sakleknya Kalau ternyata Istri yang kedua ini siap Untuk didatangi seminggu sekali Ridho Itu. Misalnya Tidak mengapa Enam Tapi biasanya itu di awal ketika akan dinikahi Ketika sudah nikah berbeda Menuntut keadilan Enam Baib bas Ketika ada yang berkata kepada Syekh bin Baz, Amma ana minal muahidin Adapun aku termasuk orang yang istrinya satu. Tapi bahasanya minal muwahidin. Kata syafin basla. Bukan muwahidin. Anta minal khaifin. Engkau termasuk golongan khaifin. Orang-orang yang takut. Engkau termasuk golongan orang-orang yang takut. Nah, istilahnya bukan muahid, Tapi khaif. Karena ayatnya fa'in khiftum fawahidah. Kalau kau takut, maka satu sajalah Hati-hati Bukan takut pada istri
1: Ini sudah ditawarkan
0: oleh istrinya Bukan takut pada istri Tapi takut kalau tidak berbuat adil Kalau kalian takut tidak berbuat adil Satu sajalah
1: Kenapa?
0: Wajar apakah jatuh talak seorang suami yang menceraikan istri dalam keadaan marah? Kalau marahnya sampai dia lupa diri, mengucapkan tidak sadar, mungkin tidak jatuh. Lebih jarang orang yang seperti itu. Ketika dia sadar, kamu serius mau men menceraikan saya? Harus ditanya, degaskan. Tetapi seringkali mereka Marah tidak sampai seperti itu, sehingga ada perbedaan di antara beberapa ulama bagaimana talaknya seorang yang marah. Bagaimana kalau pondok anak kecil tadi dekat pulang tiap apa ini enam kalau dekat bisa ketemu orang tuanya dan bisa sering pulang nggak apa insya Allah. Yang penting. Maksud kami adalah Dan juga apa yang dimaksudkan oleh para ulama Adalah agar jangan Terputus dari Kasih sayang orang tua Karena anak-anak seumur tersebut Butuh kasih sayang orang tua barakallahu Anta wa warahmatullahi wabarakatuh